Merhaba efendim. Girişimcilik Çay yayınlarımızla bugün yine beraberiz. Harika bir hafta, harika bir pazartesi günü diliyoruz. Bugün oyun ekosistemi ve geleceğini konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımız var. Ayşe İnal var, Alem Şah Öztürk var. Onlarla beraber çok güzel bir program sizi bekliyor. Ama öncesinde niye buradayız? Misyonumuz noktaları birleştirmek. Girişimcilik şubeleriyle beraber, İstanbul'u, İzmir, ileride Ankara'yla beraber. Aslında ekosistemdeki insanlarla beraber konuşmak, onlarla beraber fikirlerini almak ve fikirlerini yaymaya çalışıyoruz. Bu seviyede bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim davet için. <gülüyor> Alem Şah Bey çok öyle hızlı bir organizasyona destek verdiğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. Evet. Çok güzel oldu sayenizde. Evet. Çok güzel bir program bekliyor diye beklentiyi de yükselttim. İnşallah inşallah inşallah. <gülüyor> Ayşe Hanım sizi şeyden biliyoruz Galata Business Angels'tan girişimlere de exit yaptınız. Kendi girişiminizi kurdunuz. Şimdi de bir oyun girişimiz var. Hatta yatırımda aldınız. Sizi, ben biraz anlattım ama giriş uzun tuttum. Sizi sizden dinlesek şahane olur. Tabii ki. Tabii ki. Ben aslında 5 sene kurumsal, 5 sene startup yatırım, <gülüyor> 7 sene de oldu şimdi. Startup girişim tecrübem var. Üniversiteden mezun olduktan sonra 5 sene boyunca PricewaterhouseCoopers, Steve Holdings, CNN Türk gibi şirketlerle çalıştım. Hep bütçe raporlama Yoğun yaptım. Yoğun geçmiştik. <gülüyor> i̇ki mesai çalışıyorduk genelde sabah 5'lere kadar. Ama o sırada iki tane startup kurdum. Bir online müzik dinleme, bir de indirim sitesi. Biri Fizi'den önceydi, bir de grup onlardan önceydi. Ama ikisini de yapamadık biz. Öyle olunca ikisi de battı. Okulda ekonomi kulübünü kurmuştum falan ve şeyi fark ettim. Değer yaratmayı ve bir şey yapmayı seviyorum. Bir e, hedefin arkasından koşmayı seviyorum. Öyle olunca bir gün gazetede bir haber okudum. James Oysal, işte Koç Üniversitesi Koç Holding ortaklaşı start, big start şey, şirket kuruyorlar. Inventram startuplara yatırım yapacaklar. Ben de Cem Bey'e ulaştım. Dedim ki ben seninle çalışmak istiyorum. O dedi ki Ayşe şu an çok erken bütçem de yok alamam. Neyse bir buçuk sene sonra bir gün beni telefonla aradı. Dedi ki biz Galata Business Angels diye bir melek yatırımı kuruyoruz. Bir managing director'a ihtiyacımız var. Sen de bu işlerle ilgiliydin. İster misin dedi. Ben direkt telefonda evet dedim yani. Çok çünkü benimle alakalı bir şeydi. Öyle olunca beş sene boyunca orada çalıştım. E, aslında ben orada öğrendim daha çok iş diyebilirim. Alem Şah da vardı zaten evet. sağ olsun onlardan çok öğrendim. Ben aslında ilk e, el girişimcilerden bu işi öğrendim. Benim için çok büyük bir okul oldu. E, sonrasında o girişimcilik tutkusu durmuyor insanın içinde. Sonra ayrıldım 24 saatte iş diye bir şey kurduk iki ortamla birlikte. Sonra orada hisselerin bir kısmını sattım çıktım. Sonra Datarova ortak oldum. Orada da iki kişi kurmuşlardı. Ben onları... Evet onu da sonra 8 ay sonra Amazon'a sattık AWS'e. Sonrasında hani what is next diye bakarken herkes böyle yatırım yaparken bana şey diyordu. Sen neye yatırım yapıyorsun biz de yatırım yapmak istiyoruz. Öyle olunca ben de Koç Üniversitesi mezunu olduğum için hani Q Angels diye bir melek yatırım ağı kuralım dedik. Koç Üniversitesi mezunlarıyla birlikte aslında. Bir... İhsan Aynen. İhsan Ergin de var. Aynen. E, o sırada tam pandemi zamanı hatta e, World Cup'a bir süre danışmanlık ve destek verdim hızlandırma programı tarafına. E, sonrasında da Revel Games başladı aslında. Orada da üç ortağım var, dört kişiyiz. E, üçü de oyun veteranı. E, ben onların biznes tarafına destek olmak için geldim. Dört kişilik bir ekip olduk. E, şimdi on altı kişiye Aynen. ulaştık. E, aynen oyunumuzu yazıyoruz. E, testlerimize başladık. İnşallah güzel olacak. Oyun ekosistemi girişimciliğini soracağım ama önce Alem Şah Bey'i tanımak isteriz. Ama şey Ayşe Hanım'ın kırılma noktası Cem Soysal'la telefon görüşmesi. Evet. Şöyle anladım ben. Cem iyidir ya Cem çok. Cem'in network birleştirme yeteneği çok güçlü gerçekten. Kırılma noktanız birçok var galiba. Benim kırılma noktası biraz deprem gibi geçti. Hayatımızda çok kırılma noktası var. Ee, nereden başlasam? Ben... İşte 19 yaşında bilgisayar mühendisliği kazandım. Kabataş erkekliyim. Sonra işte Yıldız'da bilgisayar mühendisliği kazandım. Bütün yani o noktaya kadar böyle üçüncü kararımdı benim bu. İlk böyle... 
Evet, evet. Bayağı üniversitede en yüksek puanını aldım. Böyle numaram birdi çok komik. Ee, böyle çocukken önce konservatuara gitmek istiyordum. Ben küçükken Fame diye bir televizyonda dizi vardı hatırlar mısın? Şöhret diye şey böyle dans okulu. İşte çocuklar e, bir yandan dans ediyorlar, şarkı söylüyor. Konservatuar bildiğin. Gençler orada işte kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar. İnanılmaz etkilenmiştim ondan. Ve böyle babama gittim dedim ben konservatuara gideceğim. Çünkü zaten tiyatro yapıyorum, resim yapıyorum, yazı yazıyorum falan. Meraklıydım o tarz şeylere. Babam da tam bir mühendis olarak dedi ki oğlum aç kalırsın Türkiye'de, ölürsün falan. Ben böyle daha 10 yaşında falan, 10 yaşında çocuğu sokaklarda aç kalırsın denir mi? Ben direkt böyle hani, tamamen sildim kafamdan. Bir hobi olarak yapayım, meslek olmasın falan. Sonra gene böyle birkaç yıl sonra ortaokulun sonlarına doğru böyle örümcek adam falan okuyoruz. Dedim genetik mühendisliği acaba gerçekten böyle bir yerde bir şeyler olabilir mi? Ya, babam gene aynı şeyi söyledi. Oğlum çok erken falan. Dedim ya ne olacak? Bir başka sevdiğimiz bir şey bulmamız lazım. Oyunlarla çok ilgiliydim. Aa, ve o zamanlarda yeni bilgisayar almıştım. Ve böyle oyunları görünce aklıma attım falan. Dedim ben oyun yapayım o zaman. Sonra böyle konuşuyorum insanlara. O zaman tabii internet falan da yok böyle bugün olduğu gibi. Hani girip böyle bakamıyorsun. İnsanlara soruyorum oyun nasıl yapılıyor falan. İşte arıyorum okuyorum falan. Şey noktasına geldim. Kendi cahil aramamla. İşte ya... Grafik tasarlıyorsun ya işte kodunu yazıyorsun. Grafik tasarlama için Türkiye'de okul yok o zaman o konuda. O zaman dedim hani ben bilgisayar mühendisliği tarafından gireyim. Yolumuzu buluruz hani bir şekilde. <gülüyor> bilgisayar mühendisliğine girdim. Okula gittim. Ee, i̇lk haftanın sonunda anladım ki hayatta bu iş bana göre değil. Çünkü e, Türkiye'deki eğitim sistemi oyun kodlamasına daha çok yolu vardı o zaman. Ee, bir de yani hani üniversitede bu işi öğrenemeyeceğimi anladım. Bu benim için büyük bir kırılma noktası oldu gerçekten. Çünkü ben e, böyle plan yapan, hayal kurmayı seven bir insan ve bütün hayallerimi ona göre yapmıştım yani işte. Üniversiteyi bitiriyorum, bir oyun şirketine giriyorum, yurt dışına taşınıyorum. Sonra işte herkes benim yaptığım oyun oynuyor falan hani zihnimde hayaller. E, tabii onların hiçbiri olmayınca böyle büyük bir yıkım oldu benim için. E, o noktada böyle ne yapsam ne yapsam diye bu yeni işte ISP'ler, internet servis provider'lar kuruluyordu Türkiye'de. Şimdiki Türk.net olan Netvan e, o zaman e, yeni kurulmuştu ve Cem Şelevler şu anki Türk.net CEO'su. O da daha Türkiye'ye yeni dönmüştü. Cem de böyle işte baba Türk, anne Fransız, Fransız doğmuş, MIT double major, sıfır Türkçe biri. Ve böyle işte e, ben anlamıyorum tam sen ne diyor falan şeklinde konuşuyor. Ve ben işe aldığı üçüncü insanım. Ve böyle hani Türkiye'de gerçekten Amerikan iş, iş şartlarında çalışıyorduk. İşte günde beş saat çalışıyoruz, altı değil. İşte böyle... Çok çalışınca bize mesai falan veriyorlar. Benim ilk işim zaten hani böyle Allah'ım diyorum çalışmak ne kadar güzel falan böyle. Hani gerçekten böyle çok rahatsız falan. Hani e, böyle zaten ISP yeni kurulduğu için az müşterisi var. Hani kimse aramıyor. Bütün internetteyim. E, öyle ben oradaki boş vakitimde böyle değişik softwareler, değişik şeyler denerken Flash'ı buldum. Ve Flash'la animasyon yapmaya başladım. Sonra o animasyonu birileri gördü. İşte bir reklam ajansı beni işe çağırdı. Ben onlarla çalışmaya başladım. Derken işte böyle bu web, dijital işlerin ve oyun işlerine girmiş oldum. Ee, sonra işte bu söylediğim 19 yaşında falan oluyor. Ee, sonra 21 yaşında falan ajans kurduk arkadaşlarla. Beş arkadaş. Gittik TEB'den yatırım aldık bir de. TEB iletişim e, yatırım yaptı bize. Üniversite gidiyor. Yani hani arada ben gidiyorum. Üniversite kendi kendine devam ediyor falan. Evet. Bana ihtiyaçları yok. Onlar yola devam ediyorlar. Ee, sonra işte şirketi kurduk. Yatırım aldık. Ee, böyle 4 tane, 23, 6 tane, 23 yaşında çocuk. 22-23 yaşında çocuk. 
iki yıl çok iyi gitti. Sonra tabii ki o kadar genç çocuklar kafamız dağıldı falan. Sonra dedik ya bu iş böyle olmuyor. Çok çok çalıştık. Dağılalım falan. Böyle yani hani herhalde Türkiye'nin en iyi reklam ajansı olacak ajansı. Üçüncü yılda kapadık. Ee, sonra biraz işte e, yoğurtla çalıştım Cem, Cemil'le. Ee, orada oyun yaptık. Pusu diye Türkiye'nin ilk 3D e, oyununu. Ee, onu çıkarttık. Ee, o zaman işte Max Payne falan vardı hatırlarsın. Ee, onu çıkarttık. İşte TRT'ye bir tane interaktif kukla yaptık falan. Böyle değişik inovasyon işlerine giriştik. Ee, sonra yeni bir ajans kurdum. Sonra işte en son e, yaklaşık 10, 14 yıl önce de 4529 kurdum. Ee, arada işte Galata Business Angels'ı kurduk. Ayşe'yle öyle tanışıyoruz. Sonra e, o dönem işte farklı melek yatır, e, yatırımlarım oldu. E, bir de bir tane social gaming stüdyosu kurduk. E, ve bu tam Farmville zamanı Kebap Dünyası diye bir oyun yaptık. Bayağı da güzel oldu, eğlendik. Ama sonra Facebook bütün oyun konusu kapadı biliyorsun, hatırlıyorsun. O bizi birazcık vurdu. E, ama o şirket başka şekilde hayatına devam etti. O yüzden hep böyle oyunun içindeydim. Ve çok büyük bir gamerim yani. Hala e, oyun oynuyorum. İşte Diablo 4 çıktı biliyorsun. E, Cuma günü e, pre-release vardı. Bütün haftasını sadece Diablo oynadım. Öyle özetleyebilirim. E, o yüzden genellikle işte oyun, girişimcilik. E, son e, birkaç yıldır da yatırımcılık da var. Evet. Inside'in ilk yatırımcılarındanım. Doğru. Başka değişik e, işte Colendi'nin ilk yatırımcılarındanım. E, yurt dışında bir miktar yatırım var. Bir miktar burada var. Son birkaç yıldır da e, özellikle blockchain, e, NFT, e, virtual reality, augmented reality ve AI ile çok ilgileniyorum. Sebebi gene oyun. E, çünkü işte bu şeyle beraber e, hem sinemada hem e, çizgi filmlerde, çizgi romanlarda hem de teknolojiyle bugün en çok ne görüyoruz? İşte insanlar bir headset takıyorlar ve başka bir dünyaya geçiyorlar ya da işte Matrix kafası işte. O Matrix onun biraz gelişmişi ya. Şu an sadece bir headset takıyoruz. Matrix'te hani bayağı floor'da yaşıyoruz. Ee, ve bütün bu virtual reality, augmented reality konuları e, aşırı heyecanlandırıyor beni. Benim hayal ettiğim şey belki daha çok var ama belki diyorum ölmeden önce hani emeklilik zamanımızı böyle bir Lord of the Rings dünyasında geçiririz. <gülüyor> Takarız headset'i böyle bir lazy boy koltukta yatarım bütün gün. Aynen Ready Player One kafası. Aynen bir hayalim o yani. Emeklilik hayalim o. Ready Player One'da beni bırakın böyle. Lord of the Rings, Diablo tadı bir dünya. Ben orada Blacksmith olurum, kılıç yaparım, işte insanlara potion satarım falan. Öyle bir dünyada ölebilirim çok rahat. O yüzden de oraya çok e, heyecanlıyorum. E, bu son e, bir yılda bu chat GPT'nin e, hayatımıza girişi ve beraberinde inanılmaz bir hız getiriyor olması. Bütün sektöre, her şey. E, biliyorsun işte mesela bir tane Türk startup var hatırlamıyorum da. E, oyun asetlerini AI'la çoklama işi yapıyor. Layer, layer, layer'cılar. Biz baktık. Aynen, aynen. Ya yani mesela şimdi o çok iyi bir startup fikri ama aynı zamanda e, çok da kolay yapması. Niye? Çünkü çeçipte yazıyorsun, yapıyor zaten. Hani o kadar hızlı e, gelişiyor ki bugünün startup ideası yarın bir tane app'in feature oluyor. O yüzden de hani şu an o konuda fikir bulmak çok heyecan verici. Ama mesela startup yapmak biraz tehlikeli. Niye? Çünkü senin fikir diye bulduğun şey yarın ChatGPT'i açıklıyor işte. Biz bunu bir tane butona basınca yapıyoruz falan diye işte. Orada moda tarafında bir şey yapıyorum ben. Hakan Baş'la beraber bir startup'ımız var. Yakında duyarsın. Ee, o böyle birazcık işte bu moda ve AI konusuyla ilgili bir şeyler e, bakıyoruz. Ama orada bile acayip şeye dikkat ediyoruz. Hani o böyle rüzgarın içinde kapılmayalım da gerçekten hani ayakları yere basan ve işe yarayan 
ve de böyle yarın ChatGPT'nin ben bunu butonla yapıyorum demeyeceği e, bir şey bulmaya uğraşıyoruz. Biraz değişik bir dönem Türkiye için ve dünya için ve bence çok güzel bir zamanda konuşuyoruz çünkü gerçekten hani böyle bir breaking point'e doğru da gidiyor Türkiye. Ayşen böyle Revel, Revel Games'ten de böyle biraz bahsetsek şahane olur. Tabii ki. Biz Revel Games'i geçen sene kurduk. Dört kişi bir araya gelerek kurduk. İki, üç ortamda benim dediğim gibi oyun veteranı. İki tanesi Peak ve Zynga'dan. Bir tanesi de kendi oyun stüdyosu vardı senelerde. Onu exit etti. Sonra biz böyle dördümüz bir araya geldik. Evet hadi ne kuruyoruz, ne yapıyoruz gibi şey yaptık. Dedik mobile casual stüdyo kuruyoruz. Ee, ve oyun fikrimiz vardı aslında. Şöyle bir şey yaparız. Merge'de yapıyorduk biz ilk başta. Merge'de birlikte devam edecektik. Bir prototip çıkardık. Sonra da yatırımcılara gittik. Dedik yani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Şöyle bir oyun stüdyosu olmak istiyoruz. Bütün hedeflerimizi anlattık. Ee, sonra fikir aşamasında yatırım aldık. O bizim için güzel oldu. 4,5 milyon dolar aldık. Bir Garena'dan aldık Singapurlu Garena. Bir de e, Sandbox'ın kurucuları var. Aynı zamanda birçok oyun, artı oyunla alakası olmayan Angel'ımız var aslında. 13 tane Angel'ımızla birlikte 4,5 milyon dolar raise ettik. Sonrasında oyunu yapmaya başladık. E, tabii ilk oyunumuz olmadı yani. ilk te- şey, test rakamlarımız geldi dedik ki olacak gibi değil. E, bir de Merge'ün gittiği dünyayı pek biz kendimize uygun bulamadık. Yani onun gittiği hani retention'lar, monetization metrikleri falan farklı bir yere gittik. Biz dedik tamam biz buradan çıkalım daha farklı bir yere girelim. O sırada da ekibi büyüttük. 16 kişi olduk şimdi. İşte içeride yazılımcılarımız var, tasarımcılarımız var, ürün tarafında insanlar var ve business marketing tarafında insanlar var. Öyle olunca beraber bir yere geldik. Şimdi başka bir oyun yapıyoruz. Hı hı. Onun da işte güzel bir sistem oluşturdu kendi içimizde. Aslında sprintlerle çalıştığımız, agile'lı örnek aldığımız ve o şekilde hazırlandığımız işte günlük değil sprintler halinde hızlı bir şekilde yapıyoruz oyunumuzu. Şimdi ilk testlerimize çıktık. Onların datalarını bekliyoruz. Ondan sonra da devam edeceğiz yolumuza. Ben sizin bir konuşmanızda dediğim şey sinema filmi yapmak gibi dediniz oyun. Kesinlikle şey, sinema yani, filmi yapmak gibi. Girişim, sürekli MVP Çok yapar mu? ya da şey yapar ya ürünü test eder. Aynen. Ya bizde de öyle yani. Sürekli bir MVP test yapmanız gerekiyor ama tamam. aynı zamanda e, Alemşah daha iyi benden. Ekibi o kadar multidisipliner kurmamız gerekiyor ya. Çünkü bir tane şekeri bir yerden bir yere atmak için 16 kişi çalışıyor arkasında evet. yani. O yüzden böyle hiç şey gibi bir şey değil. Biz 2-3 kişi bir araya geldik. Hadi bu, yani tabii ki olur ama aslında büyük ve kapsamlı bir şey yapmak evet, istiyorsanız çok zor. Endüstriyel bir hale geldi. O yüzden bir work e, frame izlemezsen çalışmıyor. Yani işte mesela şeylerde bu e, social, hyper social oyunlarda mesela yanlış biliyorsam düzelt Ayşe. Cycle 6 aylık. Yani bir oyunun hayatı 6 ay. 7. ay artık oyunu insanlar oynamıyor. Çünkü yeni 3000 tane oyun çıkmış oluyor. Hani 6 ay bir oyun oynuyor, para harcıyor. Çıkıyor, 6 ay başka oyun oynuyor, para harcıyor. Sen o cycle'ları yakalamaya çalışıyorsun. O yüzden de publisher'lar seni sürekli ittiriyorlar eğer stüdyoysan. Yeni oyun gönder, yeni oyun gönder. 6 ayda bir senden yeni oyun bekliyorlar. Ve sen çok hızlı bir şekilde doğru fikri bulup onu hani kısa sürede execute edip hani çalıştırıp paranı kazanıp kapatıp yenisini kurup devam etmen gerekiyor. O yüzden de genellikle e, hyper casual stüdyoları 3-4 yıl sonra satılıp daha büyük bir yapının içine giriyorlar. Çünkü zaten çok intens bir çalışma temposu. İnsanlar hani bir süre sonra zaten şey yapmaya başlıyor. Başka bir şey mi yapsa deniyor. Ki global trend de mesela şimdi hyper social'dan birazcık daha midcore'a kaydı. Aynen. Hani insanlar ya bunlar iyi bu can sıkıcı oyunlar can sıkıcı geçirici oyunlar iyi ama Birazcık daha derinliği olan bir şeyler oynayalım dediler. O yüzden Midcore'a döndü. Biraz daha vardı çünkü aynen Alemşan dediği gibi şey de var. Hani hızlı bulmanız gerekiyor gameplayleri ve oyunu ve günün sonunda da sıkıcılaşıyor bir saatten sonra. Ve dediği gibi bir sürü alternatif olduğu için oraya da kayıyor. Bir de şeyle birlikte işte Apple'ın getirdiği 
privacy ile birlikte e, artık reklam verenler de hani hyper casual'dan biraz daha uzaklaştılar. Evet, Zorlaştılar. Bir Bitcoin'a casual'a göre. Şimdi Apple yaptı, e, geçen konferansta şey yaptık, Google'da yavaş yavaş bunu yapıyor olacak önümüzdeki yıllarda. O yüzden o data privacy konusu ve datayı track edememek, oyuncuyu track edememek artık çok önemli bir şey. Öyle olduğu için de hani artık biraz daha dediği gibi öyle kısa oyunlardan daha temalı, daha bir konusu olan, daha sinema filmi gibi işte mid-core olabilir Aynen. ya da casual'lar da derinleşiyor. Şimdi bütün casual oyunlarına girdiğiniz zaman hepsinin bir hikayesi var arkasında, bir hikayeyi takip ediyorsunuz, Aynen. bir dünya yaratıyorsunuz, bir gameplay var falan. O yüzden de daha derinleşiyor olaylar. Yani sadece gameplay yapmakla değil, uzun vadede kullanıcının orada bir dünya yaratması ve kendine bir şey yapmasını sağlıyorsunuz. Bir de tabii farklı segmentler de var. Yani bazıları stratejistler, bazıları escapistler dediğimiz böyle farklı segmentler var. Onlara göre de yapmanız gerekiyor ama önemli olan artık dediği gibi birazdan midcore Orada yaşamak istiyorum diyor ya Alemşah. Bizlerin de yapması gereken şey o aslında. Kullanıcıların orada yaşamalarını sağlayacak oyunlar yapmak. O yüzden o furiye birazcık artık yavaş yavaş geçti. Bence e, oyun çok alışkanlıkla alakalı bir şey. Davranış şekli ve alışkanlıkla alakalı. O yüzden de kullanıcıların global trendlerle dönem dönem alışkanlıkları ve davranış şekilleri değişiyor. Bunları takip etmezsen e, oyun içinde hemen kaybediyorsun. O yüzden de hani hem çok güncel olman lazım, hem teknolojiyi takip etmen lazım, hem grafik stillerini takip etmen lazım. Nereye gidiyor, insanlar işte daha neon renkler hoşlanıyorlar. Hadi ona dönelim. Daha piksel seviyorlar, hadi ona dönelim gibi. O yüzden de hani çok böyle günlük trendleri çok takip edilmesi gereken bir iş oyun e, diğer işlere göre. Ve özellikle bu işte NFT'lerle falan zaten orası şimdi bir kafası da karıştı. Bir grup, evet bir grup, bir grup böyle, aynen. Bir grup işte Ubisoft biliyorsun geçenlerde duyuyordu. 20 tane NFT oyunu planlıyoruz, çıkaracağız diye. Öteki tarafta Steam, no NFT, no blockchain falan diyor. O yüzden herkesin de kafası karışık. Yani çünkü mesela şimdi Steam no deyince herkes bir, bir dakika ya Steam no değilse bunda bir şey vardır da dönüyor. Kafanı çeviriyorsun Ubisoft diyor ki biz işte 20 tane yapacağız. Sonra Microsoft açıklıyor işte Blizzard'ı satın aldım falan. Yani böyle bir, değil mi? Kime güveneceğim yani şimdi? <gülüyor> NFT iyi mi kötü mü falan? Hani bana da çok soruyorlar NFT koleksiyonum olduğu için. Ben diyorum ki NFT bir tane kutu. Yani iyi kullanırsan iyi, kötü kullanırsan kötü. O yüzden o kutuyu nasıl kullandığın sana kalmış. Gerçekten de hani NFT'nin bir teknoloji olarak bence çok büyük bir fırsatı var. E, çünkü biraz önce bahsettiği data konusunu NFT çözüyor. Çünkü e, biz insanların wallet ID'lerini biliyoruz ama kim olduklarını bilmiyoruz. Ve ben wallet ID'den ya da wallet'ın içerisinde olan şeyden o insanla ilgili bilgi çıkarabiliyorum. Onun adını soyadını bilmesem de. Yaşını, nerede yaşadığını bilmesem de yani mesela işte nedir? Diablo NFT'si varsa bu arkadaş Diablo oynuyordur. İşte NFT'nin level'ına göre kaç level oynadığını, kaç karakteri olduğunu, ne kadar zaman harcadığını görebilirim ben. Ve buna göre de o insana bir şey önerebilirim. Diyebilirim ki sende bu NFT varsa o zaman ben sana şu ürünü bedava veriyorum. Ya da işte toplam cüzlerinde kaç tane oyun NFT'si varsa ha bu adam hardcore gamer, bu adam işte midcore, socialcore bakabilirim bunlara ve bunların hiçbiri içinde o insanla ilgili hiçbir Personal data'yı bilmeme ihtiyaç yok. Ee, o yüzden de NFT'ler o hani bu KVKK konusunu bir taraftan çözüyor. Diğer taraftan personal gain datasını sen kendinde tutabiliyorsun. Bence en büyük konu bu. Yani bizim hayalimiz hep şu, oyuncuların hayali hep şudur ya. Ben şimdi mesela Diablo 2, hani Diablo örneği üzerinden devam edeceğim. <gülüyor> Aynen. Şimdi ben geçenlerde baktım Diablo 2'nin PlayStation versiyonunu 80 saat oynamışım. Ve orada benim bayağı geliştirdiğim karakterlerim var yani işte yok büyücüm var, bir çant, bir taktırım var falan. Ee, Diablo 2'de bir taktırı yoktu pardon, sorcerer'sım var. Ee, ve bu karakterler mesela o oyunun içinde kalıyor. Sonra Diablo 3 çıktı. Onu almışım, onu da bir 40 saat oynamışım. 
Orada sıfırdan bütün bu karakterleri yeniden yaratıp o dünyada tekrar geliştiriyorsun. Şimdi Diablo 4 çıktı. Diyorlar ki oyunu bitirmen için minimum 100 saat oynamam lazım. E ben zaten 120 saat oynamışım Diablo evreninde. Şu karakterleri getireydim şuraya harcadığım zamanı bir karşılığı olsaydı. Yok. Onlar orada kaldı. Ama şimdi bu karakterler NFT olsaydı. Ben oradan böyle kartuş çıkarır gibi çıkaracaktım. Dördün içine takacaktım. Bütün geçmiş başarılarım, bütün geçmiş silahlarım, bütün öldürdüğüm yaratıklar, onlar da aldığım bonus puanları, whatever. Hepsini taşıyabilecektim. Şimdi bunu yapamıyorum. Ee, daha da kötüsü şunu da yapamıyorum. İşte o karakteri alıp atıyorum. Blizzard'ın başka bir oyununa da sokamıyorum. Hani World of Warcraft'a sokayım de diyemiyorum. Çünkü o karakter onun dünyasına uymuyor. Ama benim datam o dünyaya uyabilir. Yani bu adam bir hardcore oyuncu. Bu adam işte büyücü klasında oynuyor. Bu adam bu oyuna para harcamış. Bilgilerini alıp Blizzard beni World of Warcraft'ta tamam sen işte Diablo'ya bu kadar zaman harcadıysan al sana hazır bir tane 120 level'ıncı karakter oradaki dünyanın karşılığı. Çünkü zaten sen benim loyal customer'ımsın. Filan da diyemiyor şu an. Bunları da yapamıyor. Halbuki bunların hepsini yapmasını sağlayacak NFT'ler. Ha buradaki problem ne? Blockchain altyapısı yeterince hızlı değil. Ee, böyle yüz binlerce e, kullanıcının aynı anda bu teknolojileri kullanmasına. Onu, çö- onu çözmeye çalışıyorlar şu an. Onun da işte çözümleri var. Kapalı network yapıyorsun, private chain yapıyorsun. E, hepsinin çözümü var. Ve orada da e, mesela işte Heroes Chain gibi lokal bir iki projenin de ben co-founder'ıyım. Mesela orada Heroes Chain'de tamamen bağımsız bir e, chain geliştirdik. Ve kendi chain'imiz içinde e, çalıştığı için de hani hız vesaire gibi problemler daha ko- e, kolay çözülüyor. E, o, yüzden o yüzden bence hani oyun konusu çok böyle büyük bir konu ve ilginç bir konu. E, çünkü ben genelde şuna çok inanıyorum. Bizim human truth dediğimiz şeyler var. insani gerçekler. Ve bu insani gerçekler bizim kararlarımızı ve alışkanlıklarımızı çok etkiliyor. Ne demek bu? İşte mesela eğlenmek. Hani gün içinde ya da işte haftanın içinde ya da hayatımızın bir noktasında bizim eğlenceye ihtiyacımız var. Hani bir şekilde günlük e, kısır döngümüzü kırıp bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. E, önceleri mesela bu daha sosyal medya ve cep telefonları yokken bu uzun bir deneyimdi. Yani işte hafta sonunu beklerdim bunun için. İşte sonra e, bilgisayarlar çıkınca akşam bekler oldum. Sonra işte cep telefonu çıkınca hiçbir şey beklemez oldum. Hani 5 dakika vaktim varsa bir şey yapabiliyorsun durumuna geldi. O yüzden de teknolojinin gelişimiyle davranışlar değişiyor. Davranışlar değiştikçe bu human truth'lar yeni form buluyorlar. Şimdi I need fun, hani benim eğlenceye ihtiyacım var, bir human truth. Yani insanlar duvarlara e, elleriyle boya yapıp hani böyle iz bırakıyorlar bir sıkıntıdan yani. Böyle bir anlatayım neler olduğunu birileri görür belki diye. Nereden biliyorsun o mağarayı birisi bulacak değil mi? E, ama işte bu bir içgüdü, bu bir ihtiyaç. O yüzden de oyun e, tam böyle bir ihtiyaç. Hani oyun konusu hiç bitmeyecek. Yani dünya var olduğu sürece, insanlık var olduğu sürece oyun olacak. Ee, ama bu his üzerine gelen o teknoloji katmanıyla beraber yeni bir anlam e, taşıyor. O yüzden de biz ne kadar iyi insan psikolojisini anlarsak o kadar başarılı işler yapabiliyoruz. Ne kadar iyi teknolojiyi anlarsak o yaptığımız işleri de o kadar iyi execute edebiliyoruz. O yüzden birazcık oyun böyle e, double major yapmak gerektiren bir konu. Yani mesela işte ben bir yazılım şirketi kurayım. Kolay. Hani oyun yapacak bir yazılım şirketi kurayım. Not that kolay yani o yüzden. E, o yüzden bence çok zor bir iş. Hani e, çok zevkli bir iş. Ben de hani birkaç tane büyük projede çalışmış bir insan olarak. E, ve bence bütün bu konuştuğumuz işte AI'di, NFT'di. Bunlar da bu işi hızlandıracak. Geçenlerde bir arkadaşım aradı. Böyle işte eski interfezci, arayüz tasarlayan bir çocuk. Evet inanılmaz da şeydir, e, çalışkandır. Oturmuş ChatGPT ile eski böyle hani bu kızma birader falan vardır ya bizim oynadığımız oyunda. Onların mobil oyununu yapmış. Sıfır kod yazarak. Bütün kodu chat GPT'ye yazdırmış. 
Grafikleri kendi hazırlamış örnekleri. Gerisini Midjourney'e yaptırmış. Referans kendi yaptıklarını göstererek. Toplam diyor sıfır kod yazarak. Hani sıfır animasyon yaparak. Her şeyi yapay zekayla yaptırarak. Üç tane app çıkardım. İndir den abi diye. Baya para kazanıyor onlar şu an. O yüzden de e, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, Türk girişimcinin içinde bulunduğu durumu düşünürsek bütün bu araçları kullanıp gerçekten e, işe yarayan, gerçekten bu bahsettiğimiz insani gerçeği yansıtan ve doğru teknoloji kullanan işler çıkartmak çok mümkün şu an. O yüzden de hani girişimci olmak için bence olabilecek en iyi zamanlardan birindeyiz yani. Bu arada çok güzel bir şey söyledim. Tam oraya ekleyeceğim. Bu AI ve Machine Learning tarafına. Aynı şekilde mesela biz de bildiğin yazılımcıların ve tasarımcıların şu anda sağ kolu gibi kullanıyoruz bunu. İşte hem ChatGPT'yi hem de Midjourney aslında bir de Stable Fusion'ı. Üçünü birden böyle şey olarak hani yazılım tarafında kodu aynı şekilde bir sürü yerine aslında yazdırıyoruz. Ee, ya da işte çözülemeyen algoritmaları falan tak diye böyle gönderiyor bize ve o kadar kısalttı ki zamanımızı bize çok ciddi bir hız kazandırdı. Ya da tasarım tarafında e, özellikle hani Midjourney tarafında Midjourney işte üye olduk ve oraya bir tasarlatıyoruz. Oradan birazcık böyle inspiring yani evet, şey alıyoruz. Evet, hani, Evet. Ya bizim mesela bizim çok işine yarıyor. Onun dışında mesela ML, ML şimdi gelince biraz daha hani kullanıcıyı tek taraflı anlayıp otomatik segmente edip oyun dizaynını ona göre değiştireceği bir dünya var Emel'e. Ve... Biz yani reklamımızın başladığında interaktif film yapmayı çok severdim ben. Hayatta en sevdiğim tarz işlerden biriydi. Keşke hala yapıyor olsam. Çünkü bildiğin gibi şey hikayesi. Bir yere geliyorsun sana bir soru soruyor. Bunu mu yapayım bunu mu yapayım? Ona göre hikaye akıyor. Yani bir nevi filmin akışını kendin kontrol ediyorsun. Ve böyle yapması çok zor, üretirken yapması çok zor. Çünkü bütün alternatif şeyleri çekmen gerekiyor. E, o yüzden de hani aslında böyle hani müşterinin de çok istemediği tarz iş yapınca çok güzel oluyor. E şimdi mesela bunu eğer yapmak o kadar kolaylaşacak ki bunun gibi şeyler. Niye? Çünkü e ben bütün backgroundları, bütün müzikleri, bütün sesleri AI'ye ürettirebiliyorum. E, daha da kötüsü hani işte e, atıyorum bu soruya evet derse şunu yap, hayır derse bunu yap dememe de gerek yok. Evet derse ne olsun, hayır derse ne olsun sen karar ver de diyebiliyorsun. Yani kendi geri kanını yazabiliyor sen sadece belli şeyleri söyleyince. O yüzden mesela şu an şöyle bir şey mümkün. Gerçekten personalized experience. Sen giriyorsun, ben işte diyor bir araba tanıtım de- demosu da olabilir bu, bir oyun da olabilir. Ve işte bana adımı, yaşımı, nerede yaşadığımı soruyor. Sonra arada bazı sorular soruyor ve ona göre skripti yaratıyor. Skripti sadece sana özel yaratıyor. Hiç kimse aynı deneyimi yaşamıyor. Mesela böyle bir şey olduğu zaman bu çok... İnsanlık için etkileyici bir şey. Niye? Çünkü gerçek hayata olabildiğince yaklaşmış oluyorsun. Çünkü gerçek hayat ne? Senin yaşadığın deneyimle benim yaşadığım deneyim aynı değil. Aynı araba denemeye gitsek bile sen tamamen ayrı bir şey yaşıyorsun. Ben tamamen ayrı bir şey yaşıyorum. Zaten bunun adı hayat. O yüzden şimdi AI'la buna o kadar yakınlaşabiliyoruz ki teknoloji birazcık daha toparlayınca. Buna o kadar yakınlayabiliyoruz ki bu çeşitliliği ve zenginliği inanılmaz arttıracak. O çok etkileyici benim için. Şey tarafında da etkisi var. Dediği gibi reklam yaptığınız zaman ve kullanıcı geldiği zaman ve farklı oyunu oynadığı zaman sonuçta kullanıcı segmentleri var ve davranış biçimleri var. Bazısı reklam izleyerek oyunu devam ediyor. Bazısı aset alıyor içeride. Bazısı başka bir şey yapıyor falan. Ve siz onları ölçüp ona göre de reklamı gösteriyorsunuz. Böylece şirketlerin para kazanma şeyini de arttırıyor. Gelirlerini de arttırıyor. Bu sefer siz sadece reklam izliyorsanız ben game design'ı reklam izleyene göre değiştiriyorum. Da satın alıyorsa ona göre değiştiriyorum gibi. Ya da işte çok zorlanıyor ve oyundan çıkıyor. Benim için kötü bir şey oyundan çıkması, oyun dünyası için. O zaman o hemen level'ı değiştiriyor, daha kolaylaştırıyor. Ya da o zor gidiyorsa zorlaştırıyor gibi. Aslında hani oyunun gameplay'ini değil ama bir şekilde game design'ı ve gelir tarafını da değiştirebiliyor. O tarafta da machine learning insanın davranışlarını ölçtüğü için 
E, bu tarafta da çok büyük etkisi olacak. O yüzden AI ve Machine Learning hani bir sürü yeri değiştirdiği gibi bu tarafı da değiştirecek. Hem hız kazanacak hem dediğin gibi kendin bir şeyler yapabiliyorsun. Bizler için hız, çok ciddi hız kazandırıyor olacak. Çok bu tarafta çok pahalı ve çok çok Sadece bunu yapan. Ee, şimdi Midjourney'nin yeni versiyonu biliyorsun. Fotorealistik fotoğraf alabiliyorsun. Ee, bayağı render ediyor fotoğraf. Mesela ben şeyi, şeyi denedim. İşte 14. yüzyıldan bir grup insan selfie çekmiş. Nasıl gözükürlerdi? Mesela işte farklı yüzyılları yazıyorsun. Adam sana işte 16. yüzyıl Fransa diyorsun. 16. yüzyıl Fransa'da köylüler böyle fotoğraf çekmiş gibi çıkartıyor gerçekten. Diyorsun ki işte kadın erkek dengesini değiştir. Biraz daha yaşlı olsunlar falan. Ee, ve hani gerçekten o zaman insanlar nasıl gözüküyor? Hayal etmeme gerek yok şu an. Bir yere bir tane prompt yazıyorum. Zınk diye önüme görsel çıkıyor. Bu inanılmaz bir şey. Çünkü bu mesela eğitimi de değiştirir. Çünkü mesela şimdi öğretmensin anlatıyorsun. 16. yüzyılda işte insanlar şöyleydi falan. Elinde fotoğraf yok. Bir takım ilustrasyonlar var. Hani işte insanların kafası canlanıyor. Çat diye açacaksın şimdi. İstiyorsan film yap yani öğretmen. Öğretmen olarak film yap çocuklara anlatması için. Mesela öyle bir tane şey yaptık. Animasyon filmi yaptık. Bütün şirkette çalışan bütün karakterleri, bizim oyun ekibi yaptı. Bütün karakterleri prompt yazdırdık aynı şekilde. Hem görsel olarak çiziyor, hem animasyon olarak konuşturuyor, hareket evet. ettiriyor. Hem de aynı zamanda kendi işleriyle ilgili böyle çok güzel, aynen kısa kısa film gibi böyle şeyler çıkartıyor falan. Ve onunla birlikte çok kısa bir zamanda bütün şeyi yaptık. Şimdi dediğim gibi eğitim deyince aslında yani çocuğa işte şöyle oldu, böyle oldu diyeceğini aslında prompt'u gir. Ve çıkart ondan sonra e, eğitim ya da bu... sağlıkta da aynı Aynen, şey yani, ameliyatlarda yani, falan. Eğitim beni çok ilgilendiğim bir konu. Çünkü ben ajans kurduğum zaman e, hani bir şekilde topluma geri veriyor olmamız lazım. Hani reklamcılık satış işinin içinde o satıştan bir şekilde insanların fayda olacak bir şey yapmamız lazım diye. Hangi konuya odaklanalım? Türkiye'de derdi olan hangi konuya odaklanalım dedik ve çocuk ve eğitim konusunu seçtik. Biz Darüşşafıkların yaklaşık 10 yıldır partneriyiz. Bütün bu işte olması da olur falan o kampanyanın hepsini biz yaptık. Evet. Tomotizm Vakfı ile 7 yıl çalıştık. Türkiye'de biz başladığımızda otizm farkındalığı %3-4'tü. Şu an %90'larda. E, orada bayağı değişik işler yaptık. E, i̇şte UNICEF'in e, global partneriyiz falan. E, ve oyun ve eğitim, e, eğitim konusunda ve çocuk konusunda çok fazla çalıştık. Oraya ilgili çok fazla şey yaptık. Bunların bir kısmı gerçekten oyun tabanlı e, tuğlar. Çünkü çocuklar en kolay e, oyunla öğreniyorlar. Bir de işte oyunlaştırma dediğin konu e, bütün sistemler için çalışıyor. Eğitim için özellikle iyi çalışıyor. Çünkü zaten o havuç e, ilişkisi e, işe yarıyor. Ve bence önümüzdeki dönemde bütün bu işte AI'dır, bu teknolojilerdir. Şeyi özellikle eğitim alanında oyunun daha da büyüdüğünü göreceğiz. Çünkü yani mesela işte benim e, ikizlerim var. E, kızım böyle dile çok meraklı. Böyle okulda İspanyolca öğreniyor işte ikinci dil olarak. Ama böyle işte teyzesi Fransa'da yaşıyor falan. Böyle Fransızca öğrenmeye karar verdi kendiliğinden. Ve 10 yaşında. Şimdi bak Duolingo diye bir şey var. Hadi gel sana kurayım bakalım beraber. Aa, tamam ben anladım dedi. Tamam sen elleme ben anladım dedi. Ve böyle hani 3 yıldır bayağı hani dünyanın en aktif e, Duolingo kullanıcılarından. Fransızca konuşuyor şu an öğrendiği kadarıyla. İşte başka dillere bakıyor. Öyle canı sıkılınca Japon, Korece'ye sardı. Kore müziği tabii ki dinliyor her 13 yaşındaki kız gibi. E, BTS, BTS. İşte böyle onları öğreniyor falan. Ve tamamen kendi kendine. Niye? Çünkü gamification sistemi. İşte günlük aksiyonunu yaparsan sana hediye veriyor. Level'a geçersen seni kutluyor. Great diyor, şahane diyor, aslansın, kaplansın diyor. E zaten o, o, o yaştaki çocuk onları duyunca yes oluyor falan. E, ve inanılmaz çalıştığını görüyorum. O yüzden bence hani oyun ve eğitim e, kesişimi çok büyük fırsat. Özellikle Türkiye'de oyun konusu bu kadar iyiyken ve eğitim konusu bu kadar kötüyken hani burada bir fırsat yakalanır bence gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teş
Nerede görüyorsunuz? Aşağının oyun sektörü, oyun ekosistemini nerede görüyorsunuz? Nereye geldik? Siz, çünkü çok 15 yıllık yani, girişimcilik tecrübeniz var. Evet, aynen. E, yıllardır aslında gelişen bir yerde. İlk fazla Türkiye'de en çok mobille başladı. Yani bu oyun şeylerinin geliştiricilerin gelişmesiyle, Unity'nin gelişmesiyle ve özellikle iPhone'un çıkmasıyla birlikte mobil tarafta Türkiye'de bir yağ buldu. Çünkü aslında derin artık yazılım yazmadan Unity motorunu kullanarak oyunu yazmaya başladı bir sürü insan. Bu da çok güzel oyun stüdyolarının çıkmasını sağladı yıllar içinde. Ve geldikleri noktada ilk başta indie oyun stüdyoları çok fazla hızlandı. Bunu işte Google Play ve Apple Store'da o zamanlar sen daha iyi hatırlıyorsun o zamanları. Otomatik organik trafiği feature ediyordu aslında. Bu sefer oyunları indirebiliyordunuz. Sonra işte biraz daha pazarlama dünyası, para harcama dünyası geldi. Onlar olunca Hyper Casual başladı. Hyper Casual ile birlikte işte şu kadar para harcayalım, bu kadar oyun yapalım. Böylece küçük küçük oyunlar tarafı başladı. Ve çok fazla para kazanılmaya başladı. Çok iyi stüdyolar çıktı burada. Şimdi bu işte bu data privacy ile birlikte o taraf biraz kendini casual'a ve PC'ye biraz daha Steam tarafını aslında bıraktı. Ee, casual stüdyolara dönmeye başladılar. Casual zaten hep vardı ama Peak ile birlikte casual'da e, kendini daha gösterdi ve şey gibi oldu biraz casual. Yani bu gündelik oyun tarafı <gülüyor> Peak ile birlikte bu biraz daha bir sektör, bir iş alanı. Biz burada kendimizi geliştirebiliriz'in öncülüğünü yaptı orada. Çok kıymetli çünkü ondan önce aman çocuğum oyun oynama niye oyun oynuyorsun? <gülüyor> i̇şte okuluna git başka iş yap, bizgi işler yap noktasındaydı. Ve Peak'ten sonra biraz daha bunu evet bu bir kariyer olabilir noktasına geldi. Hatta bugün baktığımız zaman bir sürü insan gerçekten oyun sektöründe çalışmaya çalışmak istiyor ve kendi sektörlerini bırakıp bu tarafa nasıl geçebilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim noktasında. O yüzden bu tarafa çok büyük bir ciddi bir istek var yani hem yetenek tarafında hem de zaten marketin gittiği tarafta. O yüzden bundan sonra game oyun tarafı çok yükselerek devam edeceğini düşünüyorum ben de Alemşah gibi. Türkiye'de ama hyper casual biraz daha kendini casual'a, midcore'a özellikle de PC ve Steam tarafına bırakacakmış gibi gözüküyor. Ve AI ve ML'in mutlaka ben bütün stüdyolar tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi hızlandıran bir şey ve kendi kendine oyun yazabildiğiniz bir şey. Teknolojiyle birlikte o gelir tarafının da artma, ML'le birlikte aslında segmentasyon, kişiye göre customize oyunlar, onun gelir arttırılması falan çok ciddi ve kişi özel bir oyun tarafına geliyor. Bir de şimdi bütün biznesların evrimi benzer şekilde olur. O da şu. İlk web siteleri yapıldığı zaman, örnek vereyim web sitesine, oyuna da aynı şekilde çalıştığını göreceksin. İlk web siteleri yapıldığı zaman benim web sitesi olması olaydı. Ah web sitesi var falan. Sonra bu web sitesinin çalışanı hani bir olaydı. Sonra bu web sitenin güzel olanı bir olaydı. Sonra bu web sitenin light olanı bir olaydı. Yani teknolojinin gelişmesiyle insanların iyi diye tanımladığı şey ya da işte güzel diye tanımladığı şey de değişiyor. Çünkü olana alışıyorsun, daha iyisini istiyorsun. Şimdi oyun sektöründe de şu an mesela sen bir oyunu seçme sebeplerinden ilkine görsel kalite. Bakıyorsun Aa, karakterler güzel 3D ya değişik bir stili var, bir tarzı var. Bir dakika ya bunlar diğerlerinden farklı bir şey yapmışlar. Birinci buna bakıyorsun. Hani güzel gözüküyor mu? İkinci gameplay. Hani rahat oynayabiliyor muyum? Ee, üçüncüsü hikaye. Hani bunlar yani bu devam eden bir şey var mı? Yoksa girdim pata pata pata yaptım ve çıktım mı? Hani benimle bir duygusal bağ kuruyor mu? Şimdi AI neyi sağlıyor bize? Bütün oyunların görselleri çok güzel olacak. Artık sen çok güzele normal diyeceksin. Eskinin çok güzeli, senin normalin olacak. O zaman ne olacak? Gerçek artistler daha çok öne çıkacak. Çünkü herkesin zaten ortalama bir şey yaptığını düşün. Eskinin güzelliğin yeni ortalama olduğunu düşün. Birilerinin daha iyi yapması gerekecek. Yani çünkü ortalamayı kimse almıyor. Yani ortalamayı alan bir grup var ama asıl purchase power daha iyi isteyenler. Çünkü onlar asıl parayı harcayacak. O yüzden hani daha iyi yapanlar çıkacak. Ya da işte mesela şu an 
İşte layer gibi şirketlerle ne yap- nasıl yapıyorsun? Ben diyeyim, bir tower defense oyunu e, yapmak istiyorum. Yani bir sürü kule tasarlamam lazım. İşte yok tepesinde bomba olan, lazer olan, zart olan, zurt olan. Yazıyorsun e, Mid Journey'e. Diyorsun ki tower defense oyunu tasarlayacağım. İzometrik olacak. E, fotorealistik 3D bir stilde yapacağım. Bana böyle 50 tane örnek gösterir misindir? 50 tane örnek çıkarıyor. Şimdi bunları sağdan göster diyorsun, sağdan gösteriyor. Soldan göster diyorsun, soldan gösteriyor. Tepesini ayır diyorsun, tepesini ayırıyor. O yüzden şimdi bunu yapınca benim kötü bir tower defense oyunu yapma ihtimalim kalmadı artık görsel olarak. Ama oyunun kendisi kötü olabilir. Gameplay anlamında. O yüzden şimdi mesela gameplay daha önemli oldu. Niye? Çünkü zaten görsel tarafı çözdük. Bitti. Hikaye de çözdük, yazıyor onu. Müziği de çözdük, onu da yapıyor. Ne kaldı geriye? İnsanın gerektiği, aklın gerektiği yer neresi? Hikaye ve oynanabilirlik. O yüzden mesela şimdi bunlar daha önemli olacak. Ee, i̇şte Ayşe'nin dediği gibi stüdyolar için artık güzel grafik yapmak ya da işte güzel grafik artisti bulmak bir problem olmayacak. Çünkü AI var. Ama çok iyi yapanı bulmak bir problem olacak. Çünkü adamlar daha da değerli olacaklar şu an. Çünkü herkesin ortamasından daha iyi yapıyor olacaklar. Diğer tarafta mesela oyun tasarlamak çok kolay olacak kod anlamında. Ama gameplay'i dizayn eden, game design dediğin adam inanılmaz değerli olacak. Çünkü zaten bütün oyunlar güzel gözükecek, bütün oyunlar kolay oynanacak. Hangisi daha iyi sorusunun cevabı daha zor bir soruya dönüştü şu an. Şey de değişiyor hani Ayşe Hanım bize geçmişini anlattı. Bugün de değişiyor sürekli yani dün değişiyor bugün farklı. Zamanın ruhunu nasıl yakalayacak oyun stüdyoları, girişimciler, bizler? Bence zamanın ruhunu yakalamak için iki kelimeyi de doğru anlamak lazım. Hem zamanı hem ruhu. Zaman hani çok subjektif bir konsept. Ve e, aslında insana göre değişiyor zamanın hızı. E, benim çok sevdiğim bir bununla ilgili laf var. Bazı insanlar e, yaşıyorlar, bazı insanlar geçiyorlar diyor. Hani sadece buradan geçiyorlar gibi. Niye? Çünkü sen aynı günü tekrar tekrar yaşıyorsan aslında yaşamıyorsun. Sen bir yıl yaşamıyorsun aslında. Beş gün yaşıyorsun sen. Yani sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Akşam geliyorsun, işte evde takılıyorsun, uyuyorsun. Sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Akşam geliyorsun, bilmem ne. Bu beş gün aynı günün tekrarı. E bunun 365 günün işte neyim, 250'si böyle geçince sen hani bir gün artı 100 gün hani hafta sonları e onları da benzer geçiriyorsan işte 50 artı 1 ya da işte 3 artı 2 falan gibi bir yılda 5 gün yaşıyorsun aslında. 365 gün yaşamıyorsun. O yüzden zaten zaman dediğin şey onu nasıl değerlendirdiğinle çok alakalı. Onu nasıl kullandığınla çok alakalı. Ruh kısmına geldiğin zaman da ruhu anlamak için hani insan ruhun nelerden oluşuyor onu anlamak gerekiyor. Biz kendi perspektiflerimiz, görüşlerimiz, o görüşler de zaman içinde kazandığımız deneyim ve datadan geliyor. Bilgimiz ve hislerimizle karar veriyoruz. Ve bunların hepsi birbirle bağlı. Yani his dediğin şey bilgi ve birikim olmadan tam çalışmıyor. Bilgi ve birikim his olmadan tam çalışmıyor. O yüzden de zamanın ruhunu yakalamak için bir teknoloji şirketi ne yapmanın sorusunun cevabı önce insanı anlaman gerekiyor. Yani insan davranışları nasıl değişiyor? Onu anlaman gerekiyor. Yani insanlar şu an yapay zekaya nasıl tepki veriyorlar? İnsanlar oyun oynama konusunda hangi davranışlarını değiştirdiler? Bu davranışlar neden değişti? Bu davranışlar neden değişiyor? Kullandığın teknolojiden değişiyor. Bu davranışlar neden değişiyor? Etrafındaki insanların ve kültürün seni nereye götürdüğünden e, dolayı şey yapıyor. Mesela şimdi hepimiz şey haberlerini görmeye başladık. Bu hafta sonu bir haber vardı. İşte 20 yaşında bir kız işte 2 yıldır konuştuğu AI ile evlendi. AI personası ile evlendi diyor. Şimdi bundan o kadar çok duymaya başlayacağız ki bunun gibi haberler. Bir süre sonra bu AI'ın bir persona olduğuna inanacağız hep beraber. İşte Her filminde olduğu gibi. Ya da diğer bir Black sürü. Black Mirror'da vardı. İşte Iron Man'de Jarvis var. İşte Her diye film var. Ya yani bir digital persona da bir karakter midir diye konuşmaya başlayacağız. Sonra önümüzdeki 3-5 yıl içinde 
sentient yani akıllı e, teknoloji bir varlık mıdır konusunu tartışmaya başlayacağız. Ondan 10 sene sonra insanlar yapay zekalarla evleniyor olacaklar. Çünkü kültür seni oraya doğru götürüyor yavaş yavaş. Sana bir konsepte alıştırıyor. Sonra sen o konsepti günlük hayatını yaşamaya başlıyorsun. Bir sonra senin, senin, senin normalin oluyor. O yüzden zamanı anlamanın yolu insan ruhunun yeni şeyleri nasıl kabul ettiğini anlamaktan geçiyor. Bunu anladığımız zaman o zaman bu dalganın ilerisinde kalabiliyoruz. Çünkü tahmin edebiliyoruz. Aynen şu an yaptığımız gibi. Diyoruz ki yapay zeka hayatımızı şöyle değiştirecek. İşte kompanyonlar gerçek insanlar gibi düşünmeye başlanacak. Olacak bu. Niye? Çünkü mesela şu anki yeni nesil için texting eşittir physical dating. Yani gün içinde iki saat texting ya da facetiming yapıyorsa ona aynen dışarıya sinemaya gitmiş gibi davranıyor. Hani benim için asla aynı şey değil. Ama onun için aynı şey. Diyor ki ya işte bugün görüşmemize gerek yok. İki saat konuştuk zaten diyor. Çünkü onun kafasında artık physical dünya ile digital dünya o kadar da birbirinden bağımsız değil. Bir sonraki nesil için virtual ya da işte o AI çok normal bir şey olacak yani. Çünkü herkesin bir tane iki tane AI olacak telefonunda. Asistanı olacak, işte sırdaşı olacak, akıl hocası olacak, psikoloğu olacak. Ve bütün bunlar bunu normalleştirecek. Bu normalleştikçe de teknoloji de onun üzerine yerleşecek. Çünkü teknolojinin çıkmış olması onun kullanılacağı anlamına gelmiyor. Kullanılması için bir kültür olması ve bir demand yaratılması gerekiyor. O kültürü de işte sinema yaratıyor, oyun yaratıyor. Bunun gibi teknolojiler yaratıyor. Sıralama olarak da genellikle literature'dan başlıyor. Yani edebiyattan başlıyor, kitaptan başlıyor. Sonra kitabın biraz daha light versiyonu olan çizgi roman, çizgi film, sinema diye devam ediyor. Sonra oyunla hayatımızın daha da içine giriyor. Sonra zaten gerçek oluyor. O yüzden de hani evrim bu olduğu için bugünkü oyun şirketlerine neye bakmalılar? İşte 80'lerden bu yana yazılan bilim kurgu kitaplarına bakmalılar. İşte son dönemde yeni filmler ne anlatıyor bilim kurgu filmleri ona bakmalılar. Kore, Çin, Japonya ne yapıyor ona bakmalılar. Çünkü bu adamlar zaten oyun sektöründe bir 20 yıl ilerdeler. Plus bütün bu konular onların ana konusu. Hani gelecek, e, teknoloji, robotlar onların ana konusu. Bu adamlar ne okuyorlar şu an? Bu adamların yazarları ne yazıyor? Ben mesela manga takip ediyorum sırf bu yüzden. Çünkü özellikle uzak doğuda kültürü televizyon ya da sosyal medya değil manga tanımlıyor. O yüzden ve yüz binlerce manga var üretilen ve bunların hepsi okunuyor çılgınlar gibi hani inanamazsın yani hani bizim için bunun karşılığı nedir çekirdek bence bizim için bunun karşılığı hani Türkiye'de ne kadar çekirdek ürü tüketiliyorsa uzak doğuda o kadar manga tüketiliyor öyle düşün ve bu bunlar haftalık çiziliyor bir de hani şöyle düşün 500 episod 500 hafta boyunca iki kişi bir tane çizgi roman çizmişler delilik yani ve bunlardan binlerce var hani daha da delilik ve şunu görebiliyorsun mesela hani mangaya bakıyorsun Aynı dönemde çıkan. Bunların şu an 600 tanesinin konusu virtual gameler. Sanal bir dünyada yaşamak. Hatta tam senaryo şu. Gerçek dünyada ölüp sanal dünyada bir oyunun içinde reenkarne eden karakterlerin hikayesi şu an. Yani insanlar o kadar bu dünyadan gidip o dünyada yaşamak istiyorlar ki bunu bir temaya dönüştürmüşler. O yüzden de mesela ben oradan şeyi görüyorum şu an. Hani bu virtual oyunlar çıktığında çok büyük patlayacak. Herkes o kadar hazır ki şu an. Sıkıldığı dünyadan başka bir dünyaya girmeye. Sadece teknoloji daha yetişmedi. Teknoloji yetişti ya, insanlar her şeyi bırakacaklar. Ya, çok büyük bir kitle buna hazır. Ve şimdi mesela bunu gördüğüm için de diyorum ki, bu o kadar çabuk olmayacak. Çünkü teknoloji daha çözülmedi. Yani 20 yılımız var. Hani bunun gerçekten olması da. Ama bu 20 yıl içinde bunu ilk yapan, ilk oturtan çok büyük patlayacak. O yüzden Microsoft bugün Blizzard alıyor. Niye? Çünkü bu zaten diyor ki bu 20 yıl sürecek. O 20 yıl boyunca 
para kazanan bir oyun biznesim olsun. Blizzard. Yandan da yavaş yavaş ben o parayı bu işe harcayayım. Çünkü ise long game. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama filmi çok iyi bir filmdi bu arada. 2013 galiba çok böyle şey, öncü. Evet, evet. Redifleyvan da aynı şekilde. Redifleyvan da bence şeyi çok güzel gösteriyor. Gözümüzde canlandırıyor. Bazen konuştukça insan canlandıramıyor çünkü hani şöyle olacak diye. Ama Redifleyvan direkt böyle hani nasıl olacağını yaşattı bize yani. Redifleyvan'ı yazan adam onu kişisi yazdı. Redifleyvan'ı yazdı. Ve orada da o teknolojinin bir sonraki adımını, çipi anlatıyor. Tamam insan artık headset falan takmıyor. Çip var herkeste. Çiple oynuyorsun. Ve bambaşka bir bambaşka yeni bir konsept veriyor bize. Ki o da gene hani e, uzakta o da çok bilinen bir konsept. O da şu. Datalar paylaşılabiliyor. O yüzden ben senin deneyimini birebir yaşayabiliyorum. Yani sen mesela bir tane oyuna girdin ve çok zor bir e, bölüm var. Orayı geçtin. Ben geçemiyorum. Normalde senin videonu seyrederdim ya. Hayır. Senin kafanın içine giriyorum. Senin nasıl oynadığını ben bizzat deneyimliyorum. Full yaşayarak. Bunun üzerine mesela yeni kitabı. O teknolojinin bir sonraki adımı. Üzerine. Zamanlar bizi bekliyor. Aynen. Yakın zamanda Ayşe Hanım dünyada, Türkiye'de oyun sektörü, oyun girişimciliği ne tarafa doğru evriliyor diye böyle bir sorsam size aynı soruyu Alem Şafkaya'da soracağım. Evet, benzer. Alem Şafkaya biraz anlattı gibi evet, düşünüyorum. Bir giriş ben. yaptık yüzden, ama olsun. Evet, biraz yani. giriş yaptık ama yani ben işin işte oyun girişimciliğin ya da genel olarak girişimciliğin yani zaten hiçbir şey ama bitmeyecek bir şey girişimciliği. Hem oyun girişimciliği hem de şey. Oyun girişimciliği daha da artacak Alem Şafkaya'nın anlattığı şeylerle. Sadece biraz daha bu machine learning ve AI taraflarını yani bu gelen teknolojileri biraz daha takip edip oraya doğru gideceğini düşünüyorum. Ama Alem Şafkaya'nın bize özetledi yani o yüzden hani onun üzerine pek ekleyecek bir şeyim yok. Hadi yakın gelecek bir şey. Ee, augmented Reality bence çok önemli şu dönem. Ee, Niantic diye bir şirket var. Dünyadaki en büyük Augmented Reality şirketi. Bütün bu dünyada gördüğünüz başarılı örnekleri. Yani en son bir Gorillaz'ın Madison Square Park'ta bir konseri oldu. Augmented Reality. Onu falan onlar yaptılar. Onlar şimdi bir tane yeni app çıkardılar. Peridot diye. Ee, sanal Companion. Bir tane küçük pet. ve her birinin değişik tasarımı var falan. Ama özelliği şu. Ben telefonu açıp şu an mesela kullanmaya başlasam. Kamerayı açar açmaz bu adamın 3D physical datasını alıyor. O yüzden masaya çarpmıyor, masanın üstüne zıplıyor. İşte gidip koltuğa yatıyor. Anında alıyor bunu. Ve mesela diyelim Ayşe'de de varsa, ikimizin de telefonunda varsa, açarsak beraber oynuyorlar. Aynı dünyaya giriyorlar. Instantly. Ve ikisi arkadaş oluyor. Ve mesela bu cebimde dururken, ben açık değilse, Ayşe gibi bir olan başka biri geçerse beni uyarıyor, nac ediyor. Bak diyor burada bir tane daha pet var. Hadi siz bir social, socialize edin. Petleri tanıştırın falan. Ve e, çok önemli bir app şu an. Neden? Çünkü eğer bu app tutarsa, yani insanlar virtual petleriyle takılmaya, yaşamaya, onları socialize etmeyi başarırlarsa, augmented reality'nin çok büyük önü açılacak. Çünkü şu an çünkü augmented reality'deki en büyük problem ne? Gözlük olmaması. Hala biz kocaman bir tane telefonu çıkarıp şöyle yapıyoruz. Abi bir tane augmented reality gözlüğü olsa, onu taktığım zaman hani bu dünyanın içinde o 3D objeleri görebiliyor olsam rahatlıkla ve kafamı çevirdiğimde de sıkıntı olmuyorsa konu çözülecek. Şu an en büyük konu bunun yapılmaya çalışması. Bir iki örnek var hala çok iyi değil. Ee, i̇şte Apple gibi şirketler hala tam karar vermediler bu konuda. Ee, ama bence yakın gelecekteki en büyük konu augmented reality ve bu gözlük konusu. Hani lightweight, 100 doların altında alabileceğin, telefonla bağlayıp belli bir kalitede çalışacak gözlük çıktığı an Oyun ve eğitim ilk baştaki iki konu o kadar hızlı değişecek ki. Çünkü şöyle sen piyanoyu açacaksın. Piyanoyu tanıyacak gözlük. Sonra ki ben işte şu şarkıyı çalmak istiyorum. Sana öğretecek gözlükten. 
Buradan ses duyacaksın. Hocanın sesini. Şimdi buna bas. Şimdi şunu yap. Şimdi bak sana gösteriyorum. Benim yaptığım tekrar. Tıp tıp tıp gösterecek. Sen de elini oraya koy takip et. Bitti. Spor, cim. Sağlık. Sağlık bence çok sağlık yani. Ya da mesela şeyi düşünün. Herhangi bir eğitim yani. İşte mekanik eğitim, mühendis eğitimi, bilgisayar, tıp eğitimi. Hani ameliyat yapıyorsun. İşte orada organları görüyorsun. Hani aman orayı kesme. Bir milimetre kaydır falan diyor. Yani o French Revolution gibi bir noktadayız. Ben o yüzden şey diyorum. Gerçekten üçüncü Rönesans dönemindeyiz şu an. İşte birinci Rönesans fikri özgürleştirdi. İkinci Rönesans Silicon Valley ile teknolojiyi özgürleştirdi. Üçüncü Rönesans şimdi yaratıcılığı özgürleştirecek. Çünkü tool'lar o kadar gelişti ki tek gereken şey senin yaratıcı olma. Tool'lar sana her şeyi veriyor. O yüzden de inanılmaz bir dönemdeyiz bence ve e, çok hızlı bir çok hızlı ve çok büyük bir kırılma yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani ChatGPT'i aslında hayatımızı ne kadar değiştirdiğini daha insanlar farkında değiller. Ama şunu düşün. Yani dünya üzerinde milyonlarca insan şu an ee, ne bileyim sınava girerken, ders çalışırken, sınavdayken, iş yaparken, patronuna mail yazarken, işte kız arkadaşına özür dilerken, e, kız arkadaşına özür dilerken ya da gelen bir tane dilekçeyi anlamadığı için burada ne yazıyor diye kimseye sormaya utandığından soramazken e, bunların hepsi chat GPT kullanıyor şu an. Yaş bağımsız. 13 yaşı, 70 yaşı hepsi kullanıyorlar. E, ve bu insanlar için bu kadar büyük bir yenilik ve kolaylık ki Asla bırakmayacaklar. O yüzden de biz çok büyük bir paradigm shift yaşıyoruz şu an. Ve böyle hani gerçekten ben çok şanslı hissediyorum bir yandan. Bir yandan da çok şanslı hissediyorum. Bir 50 yıl daha sonra da olsaydık, bunların hepsi geçmiş olsaydı, yaşıyor olsaydık şunu ya. Neyse, görürüz belki. Siz de ben aslında oyun ekosisteminin geçmişini, bugünü ve geleceğini konuştuk. Bir de bu sırada World Cup Gaming çağrısı var. Ayşem siz de World Cup'ın mentorlarındandınız. Hala da öylesiniz galiba. World Cup Gaming çağrısı niye önemli diye sormak istiyorum. Ya çünkü e, aslında biraz World Cup'la alakalı. Hani ben World Cup'ın mentorluğunu yaptığım, danışmanlığı yaptığım süreçte de World Cup'ın çok ciddi faydası var girişimcilere. Çünkü o zaman da şöyle bir şey dizayn ettik aslında. Dedik ki hani her hızlandırma programın belli bir programı var ve bütün girişimciler ona uyuyorlar. İşte eğitimleri alıyorlar, mentorluğu alıyorlar ve süreçlerine devam ediyorlar. Ama o zaman dedik ki o zaman biz girişimciyi merkeze koyalım ve girişimcinin etrafında bunu döndürelim. Çünkü her şey bu kadar artık kişiselleşmişken Böyle eğitimlerinde biraz daha kişiselleşmesi lazım. O yüzden hedefi ortaya işte 10 girişim alınıyorsa ya da 12 girişim alınıyorsa onun sorununun, onun modelinin, onun metriğinin etrafında dönüyor bütün konu. Aslında onu en iyi versiyonu haline getirmek workup'un hedefi. O yüzden de oyunda da benzer bir şey var. Çünkü oyunda da belli bir sistematik her zaman olmuyor. Bunun sonunda yaratıcılığı var. Bu işin çok fazla girişimcilerin potansiyelleri var. Ya da ihtiyaçları olan şeyler başka. O yüzden de yine burada oyun stüdyosunu temele koyup Hangi oyun yapıyorsa, neye göre yapıyorsa onun ihtiyacı etrafında döndüreceği için de e, o yüzden de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bence World Cup'ın bu işi iyi yapabileceğini düşünüyorum ben. Alev Şahfet siz de dersiniz. Ya bence çok önemli bir konu oyun, eğitim e, konusu ve World Cup gibi e, yapıların da bunu destekliyor olması ve girişimciye yol açıyor olması bence çok önemli. E, bir yandan da Türkiye bu konuda kendini ispat etti. Aynen Ayşe'nin verdiği örnekler gibi. Sizler orada inanılmaz bir yol açtı herkese, Peak'le beraber. Ee, arkasından gelen işte Rolik gibi, Gram Games gibi ekipler de o yolu iyi e, genişlettiler. 
O yüzden mesela şu an yurt dışında hani Türk oyun şirketi, evet abi alınır Türk oyun şirketi diye bir şey var. Bu daha önce yoktu. E, bu da çok büyük bir fırsat e, herkes için. Çünkü artı bir puanla başlıyorlar birçok insana göre. E, o yüzden World Cup gibi e, fırsatları kaçırmaması lazım bence e, girişimcilerin. Ve hani buraya girmeyi başaran, World Cup'a girmeyi başaranların da hani sonuna kadar onu kullanıp sonra iyi örneklere dönüşmesi lazım ki bu iş devam etsin. Bir de buradaki mentorlardan da vizyonu da iyi almaları gerektiğini Aynen. düşünüyorum. Yani hani dediği gibi sürekli değişiyor çünkü. O yüzden buraya gelen oyunla alakalı gelecek insanlar olduğu için onlardan da vizyonu ve gidişatı öğrenmeleri için önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. 11 Haziran'da şeymiş, son vakitleri arasında başvuru için 11 Haziran'da. Son bir hafta. Zamanın ruhunu yakalan vakit değil mi? Bu da sorularımı bitirdim aslında. Birazcık daha böyle takipçilerimize yönelik genel bir soru soracağım aslında. Bizi izleyenler, öğrenci, profesyonel ya da girişimci. Onlar bugünü anlamak, geleceğe ilerlemek, merak duygularını körüklemek için ne söylemek istersiniz? Güzel soru. Yani çok klasik olacak ama ben şeyi çok kendi hayat yolculuğumda da en önemli şey... İnsanın değer yargılarını biliyor olması bence ve bunlar küçük yaştan beri belli oluyor aslında. O yüzden de hani bir girişimcilik yapılacaksa, bir yola başlanacaksa bence değer yargıları çok önemli. Çünkü o insanı içeriden drive eden şey aslında o. İkincisi hani neyi seviyor, neyi sevmiyor. Neden keyif alıyor, neden keyif almıyor. Bence bunlar en önemli iki nokta yani. Bunları bildikten sonra girişim yolculuğuna çıkmak, sonra bir şeyler yaratmak istemek en önemli şey step diye düşünüyorum. Yani bu ilki. İkincisi de okumak ve öğrenmek ve sonuca doğru götürmek. Yani mutlaka bir output çıkarmayı hedeflemek aslında ve giderken de ne istediğini düşünerek gitmek. Yani yolculuğa başlarken bir taksiye bile binerken nereye gideceğimizi söylüyoruz aslında. O yüzden de mutlaka hani şunu yapmak istiyorum, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Spesifik ve olmasa da en azından aklında çözmek istediği problem nasıl çözeceğine dair bunlar değişse bile yolda en azından bir yola doğru ve bir sonuca doğru gitmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Böylece insan daha az zaman kaybediyor. Hem kendisini tanırken hem de sonuca giderken gidemediği sonra hızlı pivot ediyor ve zaman kaybı olmuyor. Çünkü bu çok kendi kendinize bir yolculuk ve uzun bir yolculuk. Çok fazla başarısızlık var. Bu çok olacak. Bu işin fıtratında da var. Ne kadar çabuk başarısızlığı hızlı geçebilmek için bunun iyi bir yol olduğunu düşünüyorum Taksi ben. Taksi metaforu çok güzelmiş. Evet. Taksi nereye gideceğini sanmak değil mi? Evet. Bazen çünkü bilir, yani ben başlıyorum ama nereye gidecek yolda bakacağız oluyor. E, tabii ki yolda değişir. Yolda değişir ama bir amaç olması lazım. Kesinlikle. Alem Şah Bey. Bence en önemli şey deconstruction. Yani parçalarını ayırabilmek bir şeyi ve anlamlı bir hale getirebilmek, anlayabilmek. Bunun için de Ayşe'nin söylediklerini de yapmak gerekiyor. Nedir işte çok okumak, denemek, e, deneyerek öğrenmek gerekiyor. E, maalesef insanlar, geçenlerde geri Vee'nin bir videosu vardı. İşte Vee.com diye bu böyle bir konferans gibi bir şey yapıyor. Orada bir tane startup'ın önüne gitmiş hani Corner'ı olan startup'ı. İşte ne yapıyorsunuz? İşte biz content dünyasını revolutionize edeceğiz falan diye anlatıyorlar böyle. Peki diyor günde kaç post giriyorsunuz kendi Instagram'ınızı diyor. İşte biz şunu yapmak istiyoruz. Bana bundan anlatma diyor. Yani sen content dünyasını yenileyeceksen kendi Instagram hesabınızda kaç post giriyorsunuz günde diyor. Haftada bir giriyoruz diyor. Kovun bunları buradan. Güvenliği çağırın gönderin falan diyor. Sonra işte herifleri diyor. Yani eğer siz content dünyasını revolutionize edeceksen hani bullshit yapmayı bırak. Önce yap diyor. Yani. Senin günde 37 video giriyor olman lazım diyor. Haftada bir değil. Böyle alacaksın telefonu diyor. Alıyor kendi telefonunu. Ke- işte anlat yaptığın startup'ı bana bir cümlede anlat diyor. Herifler deniyor olmuyorlar. Hayır diyor. Sen şunu şöyle yapıyorsun. Ben senin için anlatayım diyor. Koy şimdi bu videoyu diyor. Tamam işte bunun gibi diyor. İşte 3 yani dakika diyor. Makro şeylerle vakit kaybetmeyin. Hani yapın diyor. Şimdi maalesef bu girişimcilik gibi 
yatırımcı süreçleriyle falan bu pitch deck hazırlama, sunum yapma, yatırım kovalama e, hikayelerini işin kendisi zanneden de bir grup girişimci çıktı maalesef. Yani işte böyle yatırımdan yatırıma şirketi toparlayıp bir sonraki roundda alıp sonraki roundda kadar takılan bir grup insan da var. Bu doğru değil, bunu yapmayın. E, yatırım onun için almıyorsunuz. Amaç değil. Yatırım. Amaç o değil. Yani bak taksi, taksi hatırlayın örneği. Aynen ya, yatırımcıya kadar götürmeni demiyorsun yani. Benim gitmek istediğim yere kadar götür diyorsun. O yüzden de bence önemli bir şey gerçekten dekonstrakt etmek yani. Bir oyun şirketi neden başarılı olmuş? O oyun neden tutmuş? O insanlar onu neden oynamışlar? Bunu anlamazsan bunu replike edemezsin. Bunu anlamak için insanlarla konuşman lazım, oyunları incelemen lazım, okuman lazım, toplantı yapman lazım, yapmayı denemen lazım ki nasıl yapıldığını anla. Ee, bu şey gibi işte empresyonistler ilk çıktığı zaman işte e, Mone falan çıktığında Abi ne gerek var diyormuş insanlar. Çünkü yani zaten fotoğraf diye bir şey var yani. Oturup ben hani papatyayı birebir gözükecek şekilde niye yapayım hani filan diye. Ve çok uzun süre bu adamlar aşağılandı yani. Abi işte fotoğraf şeyi boyacısı filan diye. Ama bu bir akımdı ve hani onun akım olduğu anlaşılmıştı. Bu arkadaşlar hani bir şeye geldiler. O yüzden bir şeyi ilk yaparken insanlar aslında ters bakabilir, terslayabilir, saçmalıyorsun diyebilir. Ama yani inanıyorsan yapacaksın zaten. Çünkü bugünkü teknoloji bu kadar gelişmişken senin artık önünde duracak bir şey de yok. Hani eskiden okuluna gidemedim. İşte ben o dili bilmiyorum. İşte o software'e, o software'e verecek param yok. Anladın mı? Bahane çoktu. Şimdi hiçbir bahane yok. Evde oturuyorsan her şeyi yapabilirsin. Yani bir tane bilgisayar, bir tane koltuk varsa bir de internet. Bir de internet. yani. Hani her şeyi yapabilirsin. İnternette cepten bağlı. En kötü. Yani o kadar kolay şu an. O yüzden de bence ne yapmak istediğini bulup sonra onu parçalara ayırıp o parçalardan da bir rol yol haritası yapmak gerekiyor. Abi benim şunları öğrenmem lazımmış. Bunu öğrenmek için şunu, bunu öğrenmek için şunu, bunu öğrenmek için şunu yapacağım. Sonra bu bilgiyi birleştireceğim. Kendim gibi başka insanlar bulacağım. Bir tane fikrimiz olacak. Beraber bir şey yapacağız. Yani en basit haliyle buysa X fikri. O zaman insanlar kim? Ne yapmak istiyorsun? Onu nasıl yapacaksın? Yani bu soruların cevaplarını bulman gerekiyor. Bu soruların cevaplarının bir kısmını sen kendin yaparak bulacaksın. Bir kısmını işte burası gibi yerlere gelerek bulacaksın. Bir kısmını bizim gibi insanlarla çalışarak bulacaksın. Bir kısmını yatırımla çözeceksin. Ama hepsinin bir cevabı var. Yeter ki sen gereken eforu ve o parçalama birleştirme süreçlerini çalıştır. Sen dediğin şey ekleyeceğim. Deconstruction dedin ya aslında evet. bir şeyleri parçalamak, evet. bölmek gibi. Aslında Türkiye'deki girişim, oyun ekosisteminin bu kadar büyümesinden önemli nedenlerinden biri de bu. Yani aslında best practice'leri yıllardır çok fazla oyun oynuyoruz biz. Evet. O yüzden de çok iyi biliyoruz. Yani gameplay biliyoruz, metasını biliyoruz. Gamer büyük. <gülüyor> Öyle olduğu için aslında bunu deconstruct etmek belki oyun stüdyolarının bu kadar hızlı büyümesi ve gelişmesinde çok büyük bir etken. Çünkü aslında ne oyunu tuttuğunu, ne oyunu tutmadığını, neyi haz verdiğini, neyi keyifli evet, geldiğini evet. iyi biliyoruz aslında. Bence oyun sektörünün en güzel taraflarından bir tanesi peak ve arkasından gelen stüdyolar güzel bir kültür oluşturdular. Hani işte bir exit oluyor, o exit'ten ayrılan insanlar yeni stüdyolar açıyorlar. Onların bir kısmı da satılıyor, oradan aynılar yeni stüdyo açıyor. Hani bir silsile dedikleri bir şey var ya, gerçekten bir silsile var, bir el verme. Ya sonra execution tarzı da beraber. O yüzden de bir el verme var ve el vermeyle beraber gelişen bir sektör var ve bunu da başarılı bir şekilde yaptıkları için işte first generation peak'ti. Second generation işte Gram Rolik vesaire. Şimdi third generation kim olacak? Göreceğiz. First generation çok iyi egzistetti. Second generation çok iyi egzistetti. Bakalım third generation başaracak mı? Bunlar da başarırsa burası proven bir market olacak. Çünkü 3 jenerasyona bakıyorlar. Proven market olduktan sonra 4. jenerasyon işi çok kolay. Sıçmadıkları sürece yatırım alacaklar yani. <gülüyor> Ki mesela oyunda da yatırımda da işte yıllardır bir sürü yatırım girişim evet. işleri falan 
e, global VC'lerin mesela ben hiçbir sektöre bu kadar hevesli olduğunu evet. görmedim. Yani bugün dünyada hangi VC'ye giderseniz gidin oyun diyorsanız görüşmek istiyor sizinle ama başka bir şey yapıyorsunuz daha zorlanabiliyorsunuz ama oyunda çok hızlı randevu alıp çok hızlı kendinizi anlatabiliyorsunuz. Mesela o da dediğim gibi ikinci jenerasyonun olmasının çok büyük etkisi var şu an üçüncü jenerasyon oyun şirketlerine. Girişimci de büyük aynen. fırsat var büyük yani. Büyük fırsat var aynen. O yüzden böylece hızlı. Yaratıcı hayır. olmak. Üçüncü şey yaratıcılık. Dünyaya gideceği bilmekle taksi. Aynen. <gülüyor> e, Ali şey dediniz. Noktaları birleştirmek aslında bizim de başlangıçta söylediğimiz şeydi. Evet. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım çok güzel bir program geçirdik. Ağzınıza sağlık. Kapatmadan önce e, bir cümlenizi alırsak çok seviniriz. Tabii ki. E, Valla girişimcilik uzun bir yol. <gülüyor> e, zorlu bir yol. Çok fazla başarısızlık var. Hem oyun girişimci olabilir hem normal girişimcilik olabilir. E, bence bunu biraz oyun gibi görmek kendi içinde de. Başarısızlıkla çok mutsuz olmamak, başarıya devam etmeye çalışmak. Daha doğrusu başarı değil mi? Bir şey yaratmaya ve birilerinin sorunlarını çözmeye devam etmek. O motivasyonun içten gelen bir şey çünkü. O tutku ve motivasyonun küçük şeylerle kaybolmamasını dilerim herkes için. Yani bu bakış açısıyla bakıp belki buna biraz daha böyle hani bir yolculuk, bir oyun gibi bakarlarsa daha rahat hissederler diye düşünüyorum. Harika çünkü daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Çok Alem Şah Bey. Ya bence meraklı olmak... Ee, bir de kendine inanıyor olmak çok önemli. Ee, kendimizden çok kolay şüphe edebiliyoruz. Ama bu şüpheleri kenara bırakıp gerçekten yapıyor olmak gerekiyor. Ee, Türk insanının bence en büyük dezavantajı çok fazla kafamızın içinde yaşıyoruz biz. Yani daha bir işe başlamadan o işin olmayacağına inanıyoruz yani anladın mı? Hani, ne de olmayacağından da eminiz yani. Abi buna başlarsam kesin şurada patlayacağım. Ben kendimi biliyorum falan. Ya belki öyle olmayacak bir denesen bir fırsat versen yani. Bir arkadaşım çok iyi bir laf etmişti. Demişti ki, sen nasıl bir arkadaşsın? Ben iyi bir arkadaşım ya, Derd, derdi oldu. İnsan geliyor, anlatıyorlar, fikir söylüyorum falan. Peki dedi, başkalarının yaptığı şeyi niye kendine yapıyorsun? Kendine konuşurken çok daha katısın, görüyorum ben seni dedi. Aa, böyle tokat demiş gibi oldum tamam mı? Evet lan. Ben çünkü kendi kendime konuştuğumda nasıl sertim? Yani ben, yani ben kendimin patronu olsam bir gün çalışmam yani kendimle. <gülüyor> kendi kafam için. Çünkü diyorum ki gene olmadı, daha iyisini yapabilirdim. Bak bu ara çok tembelleşti falan. Sonra diyorum böyle tembelleştiğim versiyon 6 tane startup, 2 tane ajans var. Hmm. O kadar da tembel değilim galiba. Fena oluyorum sonra. Hani Ya da işte mesela diyorum ki bu yazıyı yazdım ama işte 3 gün daha harcasam daha iyi olurdu. Sonra 3 gün daha harcasam belki 2 cümle değiştirecektim. Hani tamam burada bırakmam iyiymiş falan. Kendimize kötü davranıyoruz. O yüzden özellikle girişim dönemi böyle bir belirsizlik dönemi ya. Hani olacak mı olmayacak mı? Başaracak mıyız? Başaramayacak mıyız? O dönemde de şüpheye çok açık olduğun için Kendine daha da kötü davranıyorsun. Ve e, bizim vücudumuz bir kuantum meşiğin olduğu için bizim duygu ve düşüncelerimiz bizim fiziksel varlığımızı da değiştiriyor. O yüzden sen down'san enerjin de düşük oluyor. Çalışmak da istemiyorsun. O yüzden her şeyden önce bence akıl sağlığı, <gülüyor> ruh sağlığı. Buraları sağlam tutmamız lazım. Türkiye'de özellikle. Oraya odaklansın geris kolay. Harika oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler Ayşe İnal ve Alem Şah Öztürk'le ilgili beraber harika bir program oldu. Yine noktaları birleştirdik. Bizimle olduğunuz için, yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cuma günü tekrar görüşmek üzere.